1: Acción Cultural Popular. Presenta. Manuela. Una novela del escritor colombiano Eugenio Díaz en la que la realidad de la Tierra palpita emocionadamente. Adaptación radial de Andrés Pardo Tobar. Interpretación del grupo escénico de esta emisora dirigido por Ricardo Castillo Franco. Montaje y grabación de César Mancipe.
2: Se encontraba Don Demóstenes en la casa cural de Agua Blanca, en amena conversación con el Padre Franco,
3: cierta mañana, después de haber pasado una mala noche. Sí, Padre Franco. Nervioso, desasosegado, insomne. Y por cierto que he pasado una noche así, algo malo sucede. Eso es como una corazonada.
4: Esas corazonadas Don Demóstenes suelen ser avisos providenciales.
3: Sí, Padre Franco. A son gritos. ¿Sí
4: será que. Algo sucede en el pueblo. Salimos a ver qué pasa. Sí, señor cura. Salgamos.
5: ¿Qué bien está, eh?
4: ocurriendo ¿Por qué todos esos gritos y estas amenazas? He oído gritos de alabanza y voces de vituperio. Hermanos en nuestro Señor Jesucristo, de estos tumultos nada bueno puede salir. Y como hasta aquí han llegado todos ustedes... Que alguien me explique qué es lo que está
5: pasando. Eso se lo explicaremos, señor cura, cuando hayamos sacado de aquí a ese
6: bogoteño.
5: ¡Vamos! ¡Con ciudadanos! ¡Con ciudadanos!
3: El único forastero que hay aquí soy yo. Por
5: eso lárguese.
3: Pero en cualquier rincón de la república en que me encuentre obran en mi favor los derechos y garantías que la Constitución y las leyes consagran para todos.
4: Cállese usted, cállese usted, don Demósteres.
3: cállese usted, se lo suplico, Soy un ciudadano que puede vivir con plazca dentro del territorio de su propio país. Sí, señor, pero
4: que no puede estar seguro con la ley que no espera. Déjenme hablarles a mí se lo suplico. Está bien, Padre Franco, está bien. Comprendo que ustedes están enfurecidos. Sí, así lo comprendo. Y no los culpo, porque sé muy bien que no están obrando espontáneamente, sino impulsados por las malas pasiones que ciegan al hombre y lo convierten en una fiera peligrosa y dañina. ¡Que
7: se vaya el vale,
5: ¡Pero
4: hermanos vale! míos en vale! nuestro vale! Señor! ¡A la calle! ¡Todos vosotros, oídme! ¡Todos vosotros habéis sido bautizados y habéis recibido los sacramentos y admoniciones de nuestra Santa Madre Iglesia! Yo os suplico, como amigo vuestro, y os ordeno como primera autoridad espiritual de este lugar que reflexionéis un momento nombrad a un vocero que hable conmigo y me comunique qué ha ocurrido y que los demás se retiren a sus hogares o a sus
8: trabajos ¡No
3: saldrá de aquí!
4: al menos mientras yo viva no saldrá no saldrá nunca y si les obedecéis mis peticiones haced lo que queráis a su tiempo la justicia tomará cuentas de quienes se atrevan a turbar el orden y a amenazar a ciudadanos dignos de respeto entremos donde hemos y que sea lo que Dios quiera No hay nadie. Se han ido todos. Por esta vez la poblada no consiguió intimidar a usted. No consiguió eso, donde Demóstenes.
3: Ni a usted tampoco, padre Franco. Pero algo grave ha ocurrido. ¿Cómo dice usted? Que presiento que algo suscitó a esta demostración agresiva. A ver. Pues, todo podría ser, sí, sí.
4: Venga usted al balcón. Venga, don Demóstenes. El pueblo parece muerto. Ni un alma en la plaza ni en las calles.
3: Pues es verdad. Nadie a la vista. Es bien extraño todo esto. ¿Eh? Pero... Por allá viene alguien. Es una mujer. como dice? Ah,
4: sí, 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 sí. Y creo que es... ¿Cómo no? Sí, sí. ¿La señora Patrocinio? Sí, es ella, ¿cómo no? ¿Vendrá para su casa, padre Franco? Es muy posible. Ya lo sabremos, ya lo sabremos. Pues sí, señor. Creo que viene en busca nuestra. Doña Patrocinio es una mujer muy valerosa. Nada la intimida. Y es posible que de haber sucedido algo especial... ...antes de la llegada de esa chusma... ...ella lo sepa.
2: Sí... Era Doña Patrocinio, la dueña de la posada en que se alojaba Don Demóstenes. A la casa cural llegó casi sin aliento y reprimiendo las lágrimas
6: ¡Ay, Jesús bendito! ¡Jesús bendito! ¡Los bandidos! ¡Los miserables! Si ¿Sí saben lo que pasó hace un rato, antes del griterío ¡Ay, pero de- déjenme que respire! Que vengo sin aliento y muriéndome del coraje
4: Desde luego, señora Patrocinio, desde luego descanse usted eh, dígame, ¿desea un poco de agua no, o un traguito de vino?
6: No, 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 señor cura, m- muchas gracias Manuelita, señor cura, Manuelita La tienen presa, en la pura cárcel Y todo por culpa de ese maldito tinterillo Sí, sí, donde vos tenés y padre Franco ...el pobrecito de Damaso... ...también lo cogieron... ...y lo echaron a la cárcel... ...después de darle una muenda terrible... ...ay virgencita de Chiquinquirá... ...qué gente tan malas... ...qué gentes tan miserables...
3: ...pero... ...¿por qué han puesto presa a Manuela? Por favor... ...si ya se repuso... ...cuéntenos usted lo que ha ocurrido doña
6: Patrocinio... ...pues fue que a Manuela... ...se le había perdido una marrana con sus crías... ...que estaba cebando por los lados del lavadero y hoy por la mañana la encontró en poder de la Cecilia.
3: A ver, a ver... ¿Esa Cecilia no es una muchacha que dice que está medio enamorada de Damaso?
6: Enamorada y medio, don Demóstenes.
4: Y entiendo que es muy partidaria de don Tadeo. Sí,
6: sí, sí, padre Franco. Incondicional suya y mala persona. Pues fue que ella le robó a Manuela su marranita... y la tenía bien guardada en el solar de la casa en que vive... Pero Manuelita tenía sus barruntos del percance y entró a buscarla. Y la encontró. Ahí mismo se presentó la Cecilia, muy insultosa, y entonces Manuelita le hizo el reclamo y le pidió que le devolviera lo que era suyo.
3: ¿Y qué le contestó la otra?
6: Pues la llenó de injurias. Manuelita salió entonces a la calle, seguida por la Cecilia, por la Sinforosa y unos cuantos de la banda de Don Tadeo. Y cogieron piedras para atacar a Manuelita. Entonces, como por milagro, se presentó Damaso a defenderla y se armó la tremolina.
4: Señor sacramentado, ¿y de dónde saldría Damaso si sabe que no puede venir al
3: pueblo? Pues seguro que tuvo su corazonada, como yo la tuve desde anoche.
6: Eso tuvo que ser, sí, señor. Al ruido de la pelea acudió don Nepo con el alguacil. Venían armados y pusieron presa a Manuela y comenzaron a darle con los yataganes puros planazos al pobrecito Damaso. Y ahí lo tienen ustedes, que la muchacha está presa y el otro también, a pesar de que fueron los del grupo de Don Tadeo culpables de todo.
3: Desde luego, porque Manuela fue a reclamar lo que era suyo. Porque
4: fueron los demás quienes la atacaron. Pero... Así es la justicia en los pueblos donde reina la arbitrariedad.
3: Pero esto no puede quedarse así como así. Del gobernador del distrito nada podemos esperar, pero sí de nuestra propia presencia. Voy a apoderar a Manuela y a Damaso. Y mientras tanto, que José Tizunza se vaya a buscar a don Cosme y a don Blas.
4: Excelente idea. Tenemos que reunir el comité y proceder a la defensa de esos inocentes. Espero eh, no vaya usted solo a la alcaldía donde mostréis.
3: Iré solo, señor cura.
4: Es lo que debo hacer. Y lo haré. Pues... Entonces que Dios lo ampare y que triunfe la justicia.
6: Pero cuidadito, don Demóstenes, cuidadito con esas fieras con cara de cristianos o yo, cuidadito que son capaces de hacerle cualquier cosa si se en su camino de maldades y atropellos.
3: Quizás lo que haya hecho falta aquí es un civil que se enfrente a los agentes y servidores de don Tadeo. En fin, ya veremos qué pasa.
2: Mientras esto sucedía en Agua Blanca Clotilde conversaba con su padre Don Blas Durán en la casa de la hacienda La Soledad a donde nos lleva el curso de este relato
8: Pues sí, papacito estoy preocupada Nada hemos sabido últimamente de las gentes del pueblo. Ni del padre Franco, ni de Manuelita.
7: Ni de don Demóstenes. Dilo de una vez, hija.
8: Ay, papá. ¿Cómo te gusta burlarte de mí, no? Pero
7: si lo que estoy haciendo es endulzándote el oído. ¿Pues qué? ¿Acaso no quieres a ese joven tan promisorio, tan bien educado y tan gólgota?
8: ¿Tan qué, papá?
7: ¿Tan gólgota, hijita?
8: ¿Y eso...? ¿Y eso qué es? ¿Algo malo?
7: (risa) ¿Qué cosas preguntas, hija? Pues de malo nada tiene. Es que así llaman a los de una fracción del Partido Liberal.
8: ¿Y por qué? Son
7: gentes muy cultas e idealistas que han leído mucho... ...y creen que el mundo puede transformarse con ideas. Son generosos y moderados y se oponen a las exageraciones y al anticlericalismo de los draconianos.
8: Yo no comprendo nada de política, papá. Pero te preguntaba, ¿por qué lo llaman así, Golgotas?
7: Pues porque todos han leído una obra que se llama El mártir del Gólgota. Y en sus discursos y escritos hablan siempre de las doctrinas del mártir del Gólgota y del sacrificio del mártir del Gólgota. ¡Ah,
8: sí! Pero el mártir del Gólgota es... Es Jesucristo, ¿no es cierto?
7: Precisamente, hijita, precisamente
8: Entonces los Golgotas deben ser muy buenos cristianos Qué bueno que demuestren ese a Golgota, papacito
7: Pues no me disgusta, aunque yo pertenezca al otro vato.
8: Ah, Pero es que tú eres conservador
7: No, hijita, no Soy radical Pero no anticlerical, como la mayor parte de mis copartidarios
8: Qué curioso Hasta ahora vengo a saber a qué partido perteneces.
7: Pues ya lo sabes, hija, ya lo sabes. Oye... Me decías que estabas preocupada, ¿no?
8: Sí, señor.
7: Y tienes razón. Don Demóstenes bien hubiera podido avisarnos... eh, o enviarnos algún mensaje... o o venir a visitarnos con cualquier pretexto.
8: ¿Pretexto, papá? Pues claro.
7: Como el que inventó cuando te mandó con su criado José... Cierta carta que yo me sé
8: Ay, papá, ¿la leyó su merced? (ríe)
7: No, no, no Por su boca muere el pez Pues sí, no la he leído Pero estoy enterado de que fue el principio de todo Es decir, de tus amores con Don Demostre
8: ¿Cómo es que has podido llegar a saber tantas cosas respecto de lo mío con... ...con Demóstenes, papá?
7: Porque los papás son amigos de ciertos pajaritos... ...que les cuentan todo lo que le pasa a sus hijas... ...sobre todo a las más bonitas, por eso. Pero ¿sabes una cosa? Dime, papá. Que si mañana no sabemos nada de los amigos del pueblo como tú dices... ...y en verdad que Don Demóstenes es un verdadero amigo del pueblo...
8: ...pues nos damos un paseíto
7: por Agua Blanca. ¿Te parece? ¡Ay,
8: qué dicha! Digo, bueno, me parece muy bien pensado. Y que tú eres un amor, papito. ¡Eso, un amor! Uh-huh.
7: Eso, es. Ahora me sales con que soy quien no soy. Porque el amor, pues vaya si sé quién es para ti. ¿Dónde tenés hija? Pero iremos a la población por aquello de que si la montaña no viene a mí, pues...
8: ¿Iremos a la montaña? Gracias, papá, gracias.
2: Y ahora sigamos esta obligada peregrinación... ...que nos conduce a la búsqueda de los amigos de Don Demóstenes... Es el caso que a tiempo que don Blas hablaba con su hija Clotilde, en la hacienda de los Jazmines hacía otro tanto Pepita con su padre don Cosme.
0: Bueno, hijita, ¿y no has vuelto a saber nada de nuestros amigos los Turán?
6: No, papá. Y es bien raro, porque Clotilde encuentra casi siempre la manera de enviarme algún recado. Sí,
0: y es que los días se van pasando sin saber cómo ir.
6: Papá, ¿qué tal van los trabajos de la casa para la escuela?
0: Mañana comienzan a techar, hijita
6: ¿Así tan ligero?
0: Sí, es que los obreros que puse a trabajar son muy hábiles Salustiano y sus dos hijos son excelentes carpinteros Luciano y su hermano Pedro Julio, buenos albañiles y fontaneros y señor Calisto es quien los dirige ¡Patrón
8: Cosme! Ajá. Ahí viene el niño José Tizunza con un recao para su merced
0: José Tizunza, el criado de Don Demóstenes. Novedades, me supongo que tenemos.
6: Vamos a ver qué nos dice, ¿sí?
0: Sí, hijita, ven conmigo. Hola, José. ¿sí? ¿Cómo te va, hombre?
5: Buenos y santos días, José y la niña Pepita. Pues es que por aquí me manda a mi patroncito de Móstenes que está en vainas.
0: ¿Cómo? ¿Qué le pasa a don Demóstenes?
5: Pues es que el pueblo está
6: Dios mío, algún incendio, pero don Demóstenes se encuentra bien. Oh,
5: sí, sí, su merced de salud está bueno. Pero es que han pasado cosas muy gieras en Agua Blanca, ¿sí, señorita?
0: Mira, José, vamos adentro que te veo muy fatigado. Mientras descansas y tomas algo, nos cuentas qué es lo que le ocurre... A donde muestres en el pueblo.
5: Sí, 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 tantísimas gracias. Porque como he venido al mero galope caballo, pues vengo sediento y como resentido los riñones y demás abajito. que salió la niña Manolita a la calle... ...pues la Cecilia y todo el grupito de untado ...comenzaron a insultarla... ...¿y eso qué no le dieron ...es que vieja langaruta y tinaja con patas... ...ah, pero la niña Manuela... ...le reviraba diciéndole a la Cecilia la pura verdad... ...que era una india brujienta y más encima ladrona y sosacadora... ...bueno
0: sí José, pero ¿y, ¿y qué más pasó?...
5: ...buscan todos la Cecilia y sus amigos... ...cogieron piedras para golpear a la niña Manolita... Entonces fue cuando se presentó el niño Damaso, eh, el que andaba juido del pueblo, y comenzó a defenderla. Pero en eso se presentó la autoridad y puso presa a la niña Manuela y le dieron una tunda, planazos al niño Damaso, que eso parecía que le iban a matar.
6: Y de ahí pues también la enguandocaron. Ay, pero qué bárbaros, qué calamidad. Lo que irá a sufrir Clotilde, que es la madrina de Manuelita.
5: Pues Ay, tal vainonón. Ay, tal no, mi señorita Pepita, porque a mi amo le armaron después su buena poblada con gritos y con insultos.
0: Lo que temíamos. A todos se atreven esos miserables. Claro que habrá que hacer algo y, y pronto.
5: Mm, pues yo creo lo mesvito, patrón, porque mi amo de Mósteres en cuanto supo que la niña Manola estaba presa, y lo mismo el niño Damaso, pues se fue para la alcaldía y es que a servirle de abogado. Y se fue solo porque no quiso que lo acompañara el señor cura.
6: Ay, Dios mío, qué temeridad. Es que como es tan generoso... ...y como no puede soportar que se cometan injusticias...
5: ¡Amenito, mi señorita Pepita! Y antes me había dicho con el padre cura... ...que me viniera a pedir al patrón Cosme y al patrón Blas... ...que se fueran para el pueblo para reunir el comité.
0: Ah, sí, sí, sí. El comité de acción cívica y social. Pues Ajá. vaya que sí.
5: Yo agradeciéndole a sus mercedes... ...tuitica sus atenciones... Me largo en tu alito, con el patrón Blas a contarle la misma vaina y darle la razón que le manda a mi amo.
6: Sí, claro, pero habla con él sin que Clotilde se dé cuenta, José. ¿Me comprendes? <risa> Ay,
5: pues sí que me percato, su merced, porque mi patroncito está con ella lo mismo que yo con la rosa del monte. Bueno, y será hasta luego, que se me está haciendo tarde. Espera un momento, José. Señor. Yo
0: voy contigo a la soledad. Y desde allí, pues supongo que, don Blas, tú y yo nos iremos para Agua Blanca Mientras tanto tú, Pepita, dile a José Daniel y a Cantalicio que reúnan unos diez hombres de confianza Que los armen con machetes de los largos Y que nos salgan a esperar al camino esta misma noche Ay, papá,
6: ¿pero qué piensas hacer, Dios mío?
0: Pues lo que hay que hacer, hijita Dicen que el que pega primero, pega dos veces Y que más vale una vez colorado que siento descolorido Ya verán los bandidos que comanda don Tadeo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y cómo es que se defiende la gente honorable? ¡Qué caramba!
2: Soplan vientos de tempestad sobre Agua Blanca y sus contornos. ¿Qué se propone hacer, don Cosme? ¿Cómo actuará el Comité de Acción Cívica y Social, fundado por el Padre Franco y por don Demóstenes? Y a estas horas... ¿qué le habrá ocurrido al generoso bogotano? Y Clotilde, ¿qué sentirá al saber lo que está ocurriendo? Bueno, son muchas preguntas para poder contestarlas de una vez por todas. Tengamos calma y y esperemos el desarrollo de los acontecimientos.
1: Acción Cultural Popular, presentó Manuela. Una novela del escritor colombiano Eugenio Díaz... Nacida al calor entrañable de nuestra tierra Presentada diariamente por esta emisora En episodios radiales especialmente preparados por Andrés Pardo Tobar Interpretación del grupo escénico de esta emisora Dirigido por Ricardo Castillo Franco Sonorización y montaje César Mancipe